0: Hello， 大家好，欢迎来到第一集的 Tea Time Research 调查室，我是 Melanie。今年的4月26日是车诺比事件的35周年，所以今天要来跟大家介绍一下这场核爆事故。车诺比事件又被称为车诺比核事故，发生于1986年4月26日的乌克兰苏联。以成本和人员的伤亡来看，车诺比事件被认为是历史上最严重的核灾难。事故发生后的四个月内，有二十八名在场的工作人员死于严重辐射，另外有一百零六名员工得到急性辐射综合症。一九八六年到一九八七年间，另外有二十万名清洁工人受到一到一百轮伦琴的辐射剂量。而核包污染了白俄罗斯、俄罗斯联邦和乌克兰等地区，数百万的居民也因为核污染而受到影响。我会把这事件分为四个部分来讲。在第一个部分，我会简单的解释核反应和核子反应炉 RBMK 的机制，以及放射线对人体的影响。第二个部分，我会讨论这次核爆的起因、事件里的主要人物，以及事故后的放射污染和居民的疏散。第三个部分，我会讲到后续的清理。第四个部分会提到事故后对人民和乌克兰苏联的影响。在了解车诺比事件之前，必须先了解基本的核反应和核反应炉的机理。核电厂能量的主要来源为核融合过程中释放的能量，以及产物持续衰变中产生的热能。也因为这样的机制，即使核反应已经停止作用，放射性衰变仍然会产生热能。这热能不断的累积，就会造成核熔毁。核电厂利用一个叫铀235的燃料棒来进行核反应。当中子撞击铀 235， 它会一分为二，并且产生更多中子。那些中子又会继续撞击其他的铀 235， 但因为这些被撞击出来的中子速度太快，基本上会飞出核反应堆而没有被使用到。也因为这样，为了加快核反应，中子的速度必须慢下来。而有个叫 moderator 的机制可以控制中子的速度。有些核电厂会使用重水来当做 moderator。重水内的氢原子比普通的水多了一个中子，因此质量比一般的水还要重。所以当核反应开始变热时，重水开始沸腾，中子的速度就会加快，整个铀235的连锁反应也会跟着慢下来。但是 RBMK 反应堆用的不是重水来当做 moderator 来减缓中子的速度，而是石墨。同时普通的水被当成冷却剂，因为水的一个特性是会吸收中子，而且成本比较低。简单来说 ，moderator 的石墨会加快核反应，而吸收中子的水会使反应变慢。这两个就像是核龙如的油门跟刹车，控制着核反应的速度。铀235分解后产生的副产物为氙 135， 而氙135的一个特性是会吸收中子，核反应堆的速度就会变慢，这时候得把一些控制棒拉出来才能达到平衡。在核爆事件发生的那天，核反应堆已经工作了一整天，累积的氙135吸收了中子后，使整个核反应减缓。由于 RBMK 的正反馈机理，操作人员应该要慢慢的增加反应速度。但是因为他们急于恢复供电，一次把所有的控制棒拉出核反应堆，在控制棒底端的石墨接触到反应堆后，迅速的加快反应。刚才我提到 RBMK 用的是一般的水当冷却剂，因为反应加快后产生的热能开始让水沸腾，可以吸收中子的水被蒸发掉后，又加快了反应的速度。这时候，工作人员已经发现不对劲，按下了紧急停机按钮，想把控制棒往下放回去，但控制棒的底端是加快反应的石墨，而且因为炉内高温的关系，造成反应物融化，卡住了控制棒，结果造成了当天凌晨的爆炸。在事件发生后，核电厂产生了大火。带有辐射的烟灰、尘埃和碎屑蔓延到附近的城镇，导致当时救灾人员以及居民受到不同程度的核辐射。那接下来说一下核辐射对人体的健康和影响。辐射释放的伽马射线接触到皮肤和表皮层，造成结构被破坏，破露出细胞，使皮肤发红。辐射会损坏 DNA、RNA、蛋白质和干细胞，引起细胞异常分裂。这就是所谓的癌变，而受到破坏的 DNA 破坏了细胞的功能，导致器官衰竭和皮肤剥落。在短时间内接触到大剂量的放射线，就会造成急性放射线症候群 （ASR）， 症状包含恶心、呕吐、头痛、腹泻、疲劳等症状。ASR 的患者也会反复出现水肿、皮肤发热发痒，甚至出现水泡和溃疡。许多在核电厂工作的人员和第一时间赶去现场救灾的消防员，在核爆发生的当下并没有任何保护措施，并且在一周内死于 l r s 车诺比事件相关的死亡和病人健康状况的数据并不明确。由于政府的施压，当时许多医生和护士被禁止在死亡证明上面提到辐射。那接下来说一下车诺比事件的起因。当时核电厂想测试在断电的情况下，核反应堆能不能继续运作，于是他们的 plan B 就是使用柴油发电机来确保断电下的运作能力，但因为柴油发电机会需要大约60秒的时间启动，在这段时间内累积的热能就有可能使炉心熔毁，所以还是一个没有被解决的问题。那时他们就想测试看能不能利用核反应堆蒸汽涡轮的惯性。在转动的情况下继续发电一分钟。从1982年到1985年间，他们陆续做了三次的试验，但都失败。4月25日那天，原本要进行第四次的测试，但刚好附近的小型发电站在那天跳电，使得核电厂将测试推迟到十个小时之后，也就是26日的凌晨。那为什么那天会发生爆炸事故呢？简单来说，除了原本 RBMK 设计上的隐忧。还有测试推迟到晚班后，缺少有经验的技术人员。晚上除了副总工程师 Diatlov 和值班主任 Akimov， 其中一位操作人员 t o p t o n o v 三个月前才升为高级工程师。除此之外，因为一整天的运作，反应堆已经累积了许多氙135等副产物。按照安全程序，该先停机24小时，再慢慢提升反应炉的功率。当时值班主任 Akimov 和菜鸟 Topdanov 就提出应该先停机，但因为 Diatlov 的坚持，并且威胁要开除他们两人，所以晚上的测试就在先135不断累积的情况下继续进行。因为在这样危险的状态下进行试验，没多久就传来警报。后来 Akimov 发现不对劲，按下紧急停机按钮，但就像之前提到的，因为高温的关系，控制棒被卡住。石墨的部分使功率急速上升，先是造成蒸汽爆炸，破坏了反应堆的上层并炸开了顶楼，而累积的氢气很快便造成了第二次的爆炸。四号核反应堆在爆炸后产生了约一百八十到一百九十吨的碎屑，其中包含了五吨的铀二三五，还有约五吨的核废料因粉尘被排放到空气中，散布到了西苏联、东欧、西欧。斯堪的纳维亚、英国和北美东部。一般来说，辐射指数如果高达五百0伦琴，暴露在这样的高辐射的环境下一小时就会死亡。当时涡轮机厂的屋顶辐射指数平均超过2万伦琴，爆炸的反应堆甚至超过三万伦琴。后来有研究预估，这场事故的辐射水平是二战广岛原子弹轰炸的四百倍。虽然这场爆炸有惨重的后果和许多潜在危险，苏联政府却因多方责任的推脱和否认，直到18小时后才重视这场核爆，并且过了一星期才向全世界告知这场灾难的发生。刚开始，苏联政府限制居民离开部分的地区，甚至切断电话线不让消息外流。而临近城市 Privia 的居民在爆炸后的36小时才撤离。当时他们只有两小时可以收拾行李，政府规定只能带必需品，每个小孩可以带上一件玩具。当时大部分的人都不晓得，他们之后永远都没有办法再回到在 Pravia 的家。苏联科学家 l u g o s o y 是手术在一开始就重视并且了解这场事故严重性的人。他后来成为车诺比事故调查委员会的主任，在后续做出大部分的重要决定来避免灾难再次发生，并且持续追踪和报告灾区的状况。在认识到被摧毁的核电厂有极高的安全风险后，是因为他的坚持才让 p r a b i a 的市民得到疏散。但那时已经有许多人受到核污染的影响，也在多年后陆续出现因核辐射而产生的相关疾病。l a g o v s k y 在这段期间试图向大众和政府解释 RBMK 控制棒设计上的缺陷，但直到他自杀后，他的理念才被重视。爆炸发生后，最先需要解决的就是阻止反应炉里的核反应，而中子需要被吸收才能尽快停止连锁反应。所以 5,000 吨的硼砂被倒入了反应炉里面，在那之后，辐射程度直接下降了100倍。不过这也产生了另一个严重的问题。在反应炉持续累积的热能和石墨混凝土在底层制造出超过3000度的岩浆，而覆盖在上面的硼砂让这热能没办法被散掉。反应堆堆芯和地下室里要淹满当时消防员灭火的水。如果这一千两百度的岩浆碰到这两万吨的水，会马上蒸发，产生的爆炸足以毁掉乌克兰和白俄罗斯许多的城市，让大部分的欧洲无法居住。三位工程师冒着生命的危险进到地下室，他们的任务是打开排水闸门，避免岩浆穿过楼层进入地下室，和高放射性的废水接触导致蒸汽爆炸。那时没有人认为这三位工程师能活着完成任务，因为他们必须在黑暗又充满高辐射的环境下找到排水闸门，而且那时的建筑在爆炸后随时有坍塌的可能性。不过，因为三位工程师对地下室很熟悉，避开了高辐射的积水区，顺利打开了闸门，排掉两万吨的废水。幸运的是，他们的健康在完成任务后没有受到影响，有两位甚至到今天都还在世。虽然最紧急的蒸汽爆炸已经解决，但是高辐射的岩浆还是在继续往下沉。苏联政府现在面临了另一个严重的问题：如果这岩浆进到土壤并污染到地下水，那大部分的欧洲将没有可以使用的水源。为了阻止岩浆接触到地下水，一批煤矿工人在核反应堆下挖出了一条通道，让每天25吨的液态氮经由冷却机灌进去，把土壤冻结在零度左右。这让下降的岩浆可以冷却凝固，避免反应炉下的水源被污染。接下来需要做的就是清理带有放射线的碎屑，将它们丢入核反应堆，最后用一个巨型石棺将整个核电厂封起来。原本苏联想用操控机清理屋顶上的石墨碎片，但因为高辐射的影响让机器无法使用。之后3 8 2 8名士兵被调来完成清理的这项任务，他们披上厚重的防护用具，一次最多只能在屋顶上待90秒。时间一到就得换另一批士兵上去。那些碎屑在五个月后终于被清完，石棺也在之后的两个月内搭建完成，而这场灾难也终于算是告了一段落。当时爆炸的核电厂周围三百公里被称为疏散区域，除了约三百位居民拒绝离开，其他的三十三万人都被撤离。被留下来的宠物，还有那里的所有动物都被下令杀死，以避免散播和辐射。动物的尸体被集中并用混凝土掩埋。因为核辐射而去世的消防员和急救人员也是，他们死后尸体被装入金属制的棺材，用混凝土埋葬。根据联合国的报告，有六千多名儿童和青少年因为暴露在车诺比核爆事件的辐射后，得到甲状腺癌。在事件后的几十年，陆续有许多研究报告发现。白俄罗斯和乌克兰等区域罹患不同癌症的个案都有增加，不过因为苏联政府一开始的刻意隐瞒，到现在很多数据和资料都还是有争议性。在一九八六年，苏联政府用水泥围墙在四号核电厂上建造了石棺，以避免放射线扩散。但是当时预估这个石棺只能有三十年的寿命，而且它是建造在废墟上面，并没有想象中的坚固。于是，在2012年事故的26周年那天开始建造了新的时光，并在2016年的11月完成。事后预估，苏联政府因车诺比事件本身，还有后续处理等地方砸下了将近180亿卢比，换算成当时的美金大约是 2.5 亿，也就是现在的 50.5 亿美金。而接下来30年的后续处理费用更是高达现在的 3,020 亿美金。这对苏联的经济造成了严重的伤害，也间接导致苏联在1991年瓦解。最后来讲一下这场灾难里主要的英雄 l g 拉戈索夫。我在前面有提到，他是一开始就认识到这事件严重性的苏联科学家。身为车诺比事故调查委员会的主任委员，他所做的许多决定让这场核灾没有继续恶化下去。也是他说服政府委员会主席 Sherbinov 救散 p r i b i a 的居民。他不断强调 RBMK 核反应炉设计上的问题，尤其是当时苏联为了省钱，核电厂都是使用这设计有缺陷的反应炉，这等于是有一堆定时炸弹在苏联境内。但因为面子问题 l a g o s h i 不断被政府施压，禁止他公开任何关于设计上的缺陷和人为操作的属实。最后 ，Legasov 在车诺比灾难两周年的第二天上吊自杀，他留下了许多档案，记录很多未公开的真相。而在他死后，而 BMK 和反应鲁汉控制棒设计的问题才终于被重视。其实我认为这事件里没有真正或唯一的坏人，很多人把错都怪到副总工程师 Diatlov 的独裁，但他或急于升迁的厂长或总工都不该是整件事情的代罪羔羊。如果苏联政府一开始在建造反应炉时没有偷工减料，厂长没有急于做第四次的测试，而 BMK 反应炉设计棒的缺失有被重视，或是苏联政府在灾难发生后有尽快面对问题，而不是隐瞒真相，说不定这场灾难根本不会发生，或是死伤的人数不会这么多。如果想更深入了解这事件的话，我推荐可以去看 HBO 在2019年出的影集 Chernobyl， 中文翻译成《核爆家园》。这历史影集对整件事情的描述非常详细，而且他透过不同角色来看待这场悲剧，在人性和情感这方面的叙述也非常细腻。另外，白俄罗斯的女作家 s v a l o n a Alexievich 花了很多年采访事件的当事人，其中包含消防员、医护人员和邻近城市的居民。并在1997年出版了《Voices from Chernobyl》，中文翻译成《车诺比的悲鸣》。书里记录了人们在灾难后的心理创伤和生活的改变。当时许多人不明白辐射的危险性，坚持不离开住了一辈子的家。也有撤离 p r a b i a 的居民提到自己被异样的眼光看待，好像从车诺比离开后就成了不同的人种。HBO 影集在角色的经历和心理上的叙述，很多都是参考这本书。那么车诺比事件就讲到这里。如果喜欢我的分享，记得订阅 Teton Research， 然后 follow Teton Research 的 Instagram 和 Facebook。我们下次见。